0: Radio 1 Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 27 april 2020 in het nieuws vandaag dat u in China de doodstraf krijgt voor het stelen van een putdeksel de doodstraf is in China normaal gereserveerd... ...voor moordenaars en drugsmokkelaars... ...maar het Chinese hoogrechtshof vond dat daar nog een misdrijf aan moest worden toegevoegd... ...met name het stelen van putdeksels. Die deksels worden vaak gestolen voor hun waarde als oud-ijzer... ...en sommige taxichauffeurs openen de deksels om water af te tappen en hun auto's te wassen. Sinds 2017 vielen er in China al 70 doden en gewonden door gestolen of beschadigde putdeksels. Genoeg is genoeg voor de Chinese overheid. Wie een putdeksel steelt, is niet gewoon een dief, maar brengt de volksgezondheid in gevaar. De nieuwe feiten vandaag. Mijn baard mag blijven. Hij zit het binnenkort op de treinverplichte mondmasker niet in de weg. Frankrijk is geobsedeerd door hygiëne, stelt Alex Visorek vast. Corona is niet alleen een longziekte, maar ook een bloedziekte. En je huis omtoveren tot luxe hotel voor jezelf. Dat kan deze zomer met de hulp van een gloednieuwe service: de Staycation Squad. Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Scheren of niet scheren, dat is de vraag op dit moment voor mij. Want over een week moet ik met een mondkapje de trein op. Maar is dat wel compatibel met mijn baard? Wouter Arrazola de Ognate, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de epidemioloog. Ik heb een baard. Heb ik een probleem?
2: Nee, ik hoop het niet. <laughs> um, met het dragen van maskers moeten we altijd. Uh... In gedachte houden dat maskers voor twee redenen kunnen gedragen worden. De ene reden is uh, om de pathogenen of de virussen die u zelfs in u heeft, bij u te houden. Ja. En een tweede soort masker is om de pathogenen of de luchtvervuiling bijvoorbeeld, die in de lucht rond u hangt, om die niet in te ademen. Juist. Dat is een heel groot essentieel verschil. Bij dat tweede type maskers... Dat zijn die het FFP2's inadem. en FFP3's? Ja, Zo daar zijn waarden wel een probleem. Omdat je daardoor het forse inademen snel de lucht door lekkende, uh, lekkende fittings gaat, gaat inademen. Ja. En Wij kennen dat heel goed uit de, de werking rond tuberculose en andere, andere besmettelijke ziektes.
1: Dus als ik zo'n zo FFP2-masker zou dragen, wat in principe niet de bedoeling is dat de mensen nee. dat gaan dragen, dan is een baard uh, ja. een probleem. Maar bij de, de, het, het, het uh, eerste, het andere type, het gewone uh, mondkapje, mondmasker, is een baard geen probleem. Zelfs als dat een uh. zogenaamde year-beard is... Zo'n baard die een jaar geen lang... Ik heb geen idee wat dat is. Een year beard is uh, een baard die al een, al, een, al een jaar onaangeroerd is geweest. Voor alle duidelijkheid, ja. die heb ik niet. Maar je hebt van die, ja, van die Leopold II-baarden, hè? Oei.
2: Dat is uh, gewoon geen mooi voorbeeld, die man. Uh, de mondmaskers uh, die gedragen worden om uw eigen pathogenen binnen te houden, die, daarvan is eigenlijk de efficiëntie... Um, ...nog niet heel erg goed gekend. Daar zijn zeker sowieso al lekken. Want je moet dat maar eens proberen aan te doen en eens wat hoesten. Dan zie je dat dat masker onmiddellijk wat gaat opbollen. Ja. En die randen die gaan toch wat openstaan. Ja. Dus of daar nu, als daar nu een, baard, een dikke baard bij komt, zal dat nog wat meer opengaan. Maar hoeveel dat precies is, um, is nog niet bekend.
3: Ja.
1: De baard mag blijven staan. De mijne is uh, ongeveer, uh, ik denk, drie centimeter, drie, vier centimeter. Die, uh... Zolang mijn masker niet helemaal de... bol staat, is, is het geen probleem eigenlijk.
2: Uh, ik denk niet dat dat veel verschil gaat maken in dat type maskers. En de reden waarom je het op dit moment zou moeten dragen. Juist.
1: Een andere mondmaskenvraag is natuurlijk. Als ik moet niezen, we zitten volop in het hooikoortseizoen, ja. uh, wat gebeurt er dan?
2: Dan gebeurt er uh, hetzelfde wat ik daarnet zei. Dat masker gaat um, licht opbollen, die randen gaan net iets meer um, openstaan. Een groot deel van het uitgeniesde materiaal zal wel in het masker blijven hangen.
1: Dat is toch een probleem? Dus
2: in die zin dat je het dus niet naar de omgeving uitstuift. Het blijft wel in het masker hangen en is dan eventueel een probleem voor je eigen. Als je het masker uitdoet, uit als je daarmee met je handen in contact komt. En je zou dan met die besmette handen andere zaken gaan aanraken in de buurt.
1: Ja, maar een besmeurd mondmasker, een... kan ik dat gewoon blijven dragen?
2: Een, een, gebruik, een gebruikt mondmasker. Ah, maar nee, een mondmasker
1: een... waar ik in geniesd heb. En ja, er is uh, vocht uit mijn neus gekomen bij het niezen. Dat kleeft aan de binnenkant van dat mondmasker.
2: Dan, dan, dat, in principe ik, kan, kan u dat. Sorry dat, dat ik blijf...
1: maar ik weet niet wat ik ermee
2: moet. Met dat mondmasker. In principe, kan, in principe, in theorie kan u dat blijven dragen. Het is natuurlijk niet prettig, niet aangenaam. Dat gaat nat worden. Uh, dat wordt een beetje. Vies. Ja. als het kan, zou ik zeggen, doe er een ander aan. Uh, als je buiten bent en het kan niet, kan het eigenlijk ook voor jezelf natuurlijk weinig je kwaad. Ja. Maar het is de, mis... de hoeveelheid moet natuurlijk niet zoveel zijn dat het er onderaan begint uit te,
1: uit te lekken. Uit nee, 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 dat, nee, dat, dat is niet... De maar uh, tijdens het niezen kan ik het aanhouden en eventueel uh, een reservemaskertje bij hebben is uh, geen slecht idee. Voor ja, uh,
2: zeker aanhouden bij het niezen. Ik denk Want aan, aan de hoogkoorspatiënten,
1: zo... hè. Uh. Ja. Die...
2: Nissen is een heel krachtige activiteit. Dat zijn die activiteiten die de druppeltjes wat verder doen verspreiden dan eventueel twee meter. Ja, dus zeker, zeker aanhouden, aanhouden bij het niezen. Bij ja. het niezen.
1: Dan, ja. nu ik u toch aan de lijn heb als epidemioloog, hoe zit het met de piste van de app? Is die nu volledig van de baan?
2: Dat moet u aan de politiek vragen. Geen idee. <laughs> uh, ik bedoel, op een gegeven moment werd de illusie gecreëerd dat één app voor heel het land heel dat contactonderzoek ging oplossen Dat was uh, uh, nooit een goed idee, dat was nooit haalbaar of dat ging nooit werken Nu wordt er gekeken in heel de flow van het contactonderzoek die nu manueel gebeurt, zoals alle omringende landen hè. Uh, zoals ook China en Singapore en uh, de landen die het heel goed deden, die hadden ook manuele contactracers. Maar in heel die vrouw wordt er nu bekeken waar er ergens een app, een bepaald soort app, die heel aanvaardbaar is door de bevolking ook nog eerst, uh, waar die eventueel de werklast zou kunnen verminderen. Ja, als
1: bijkomend, maar wat, wat jullie betalen, je zit ook in de advies, in de geestgroep,
2: u adviseert ook de overheid. U... Uh, ik zit niet in de geestgroep. Ik adviseer samen met anderen, niet alleen, de, uh, enkele mensen van de geestgroep. Enkele mensen van de... -onderzoek. Ja. Ja. En wat, wat, wat u betreft, is zo'n
1: app weinig essentieel?
2: Op dit moment is de app er niet klaar voor, is de bevolking er niet klaar voor, is de privacygevoeligheid er niet klaar voor... Um, we moeten eerst een debat aangaan met de mensen, met de bevolking, over wat is dat eigenlijk, zo'n app? Wat doet die het? En willen jullie dat wel? En wat is de balans tussen de opbrengst voor volksgezondheid en het verliezen van toch een deel privacy? Want er wordt ja. altijd privacy verloren. Is ja. dus geen enkele app die zonder privacyverlies uh, kan werken. Ja, en ook de
1: bluetooth-technologie blijkt toch niet zo geschikt te zijn, want die kan zich om de tuin laten leiden. Ik bedoel, een muur, daar gaat Bluetooth en de, ja. ook doorheen. En, en sommige, dus, dus er zijn heel veel uh, vals positieve berichten. Ja. Uh, dus dat, dit is...
2: En dat zou zeer slecht zijn voor de economie. Hè? Want dan ga je veel mensen onnodig thuis laten. Dus niet aan het werk laten. En dat is dus ook een economische factor die in uh, acht genomen moet worden. Ja. Er komt heel veel ruis op die data zitten waarmee je die je niet nodig hebt.
1: Ja. Een andere kwestie waar ik mee zit, zijn die ziekenhuisopnames. Nu, die zijn vandaag uh, een stuk lager dan uh, de voorbije dagen. Dat is heel goed nieuws. Ik hoorde meneer Van Gucht ook zeggen in het, uh, in het middagnieuws dat uh, die, die, dat grote aantal ziekenhuisopnames, dat die vooral uit de, de woonzorgcentra komen. Maar toch valt het verschil met Nederland enorm op. Nederland zit rond de 60, 70 per dag. Uh, wij toch een stuk meer. Hebben wij enig idee waar de mensen die vandaag in het ziekenhuis worden opgenomen besmet zijn geraakt? Wordt hen dat gevraagd?
2: Dat zou een heel interessant onderzoek zijn. Ik hoop dat de mensen, dat, uh, de behandelende artsen die de mensen binnenkrijgen en de verpleegkundigen eventueel op de afdeling daar uh, proberen naar te vissen. Uh, maar u heeft daar geen idee moment... over... Nee, op dit moment uh, heb ik zelf daar geen idee over. Het ja, wat... zou kunnen dat iemand dat doet, maar ik weet het gewoon niet. Ik zou het heel vreemd vinden mocht ik de voorbije
1: anderhalve maand zijn besmet, want ik hou mij heel strikt aan allerlei regels zonder mij daarvoor de borst te willen kloppen, maar goed, dat is denk ik wat heel veel mensen doen, en heel veel mensen vragen zich ook af, hoe kun je nu deze dagen in lockdown nog besmet geraken?
2: Ja, er zijn inderdaad heel veel mensen die erg hun best doen en, en proficiat aan iedereen daarvoor, maar er zijn ook nog wel heel veel mensen die de randjes er echt van aflopen. Als je hier ik woon zelf in Antwerpen, als je hier door de stad en de parken loopt, daar is toch echt um, soms van social distancing weinig sprake. Ja. En dat uh, voor mag niet verbazen dat dat dan ook nog leidt tot meer gevallen en of meer dan verwacht. En opnames. Um, ik wil toch nog eens aandringen op het zeer strikt naleven van die maat. En geen barbecue thuis organiseren, stiekem met vrienden. Ja. En niet even naar het park voor te picknicken met vrienden. Nee. Binnen het gezin wel, maar...
1: Een laatste punt is, uh, wat, ik, wat ik zou willen bespreken, is die groepsimmuniteit. Is dat nu volledig verlaten, die piste? Mogen we dat nu volledig vergeten?
2: Op dit moment is groepsimmuniteit, um, spontane groepsimmuniteit, die piste, mag men eigenlijk wel verlaten. Want dat gaat zo traag, dat we daar jaren mee, of... ...lang mee bezig zijn... ...en dat zou leiden tot heel veel uh, overlijdens... ...en hoeveel uh, overlijdens
1: groeps? kunnen we daar een, een cijfer op plakken... ...want ja, als, oh. stel nu dat de groepsimmuniteit... ...dat we dat op 60% zetten... ook dat is natuurlijk arbitrair... ...maar ongeveer 60% van de Belgen zou moeten immuun zijn... ...voor we kunnen spreken van groepsimmuniteit... ...er zijn uh, pakweg uh, 10, 11 miljoen Belgen... Pak 6 miljoen mensen moeten immuun zijn... Zes ja. miljoen mensen moeten dus die ziekte hebben gehad of besmet zijn geweest. Ja. Als, we, als we daar de, de mortaliteitsfactor op toepassen... Ik ben misschien boerenwiskunde aan, aan het uitvoeren, maar wat is de mortaliteit op dit moment?
2: Daar zijn verschillende cijfers die de ronde gaan. Dat is niet erg, hè, dat er verschillende cijfers de ronde gaan. Dat is normaal, omdat zo'n percentage bestaat altijd uit een noemer... Een teller en een noemer. En op beide zit een enorme ruis op dit moment. Dus ja. het aantal gevallen. Een cijfer dat is je wel
1: vaak leest is een half procent.
2: En het zal ergens tussen 0,5 en 1,5 procent uh, uitkomen. Zeer afhankelijk van de leeftijdscategorie die ja. je in de ogen houdt. Maar
1: zelfs al, uh, al hou ik rekening met een half procent, het kleinste cijfer, mortaliteit, van 6 ja. miljoen zitten we toch nog op 30.000 mensen. hè? Die gaan sterven. Inderdaad. inderdaad. Dus groepsimmuniteit zou... kost ons 30.000 doden. Als niet minstens 30.000 doden.
2: Ja, uh, inderdaad. Dat klopt.
1: Maar de vraag is natuurlijk op welke termijn die doden vallen. Als die allemaal ineens vallen, is dat natuurlijk veel... Uh...
2: Dus Dan met... is dat heel... Het is, elke dode is er één te veel. Hè? Dus als we die kunnen vermijden. De spontane herd immunisation is op dit moment echt geen optie meer. Nee, we moeten zo snel
1: mogelijk nee. naar een, een vaccin en intussen zoveel mogelijk afstand houden en mondkapjes dragen. Maar mijn baard die mag Inderdaad. blijven staan. En dat is toch goed nieuws, denk ik. <laughs> Wouter Arrazola de Oniate, dankjewel. dank je wel. Nieuwe feiten. Goedemiddag. Tot ziens.
0: Coucou de Frans.
3: Met Alex Visorek.
1: Het is er doodstil in Frankrijk, maar toch beweegt er iets onder de oppervlakte. Dat meldt ons zeker en vast mijn landgenoot en collega Alex Visorek, die nog altijd in quarantaine zit, in lockdown ja. in Frankrijk. Dag Alex. Goedemiddag lieven. En heb je je handjes proper gewassen? Ja, zeker. Maar dit gaat niet over mij.
4: Het gaat over de Fransen. En heerst er in Frankrijk een dictatuur over hygiëne. Dat beweren sommige Fransen nu ze tien keer per dag te oren krijgen dat ze hun handen goed moeten wassen. In een radioprogramma vroegen ze vorige week aan een Franse vrouw wat zij daarvan vond. dictatuur
0: dictatuurhygienist dictat is een beetje fort. Ik denk dat de Fransen hygiëne Par l'apparition du Covid, ce qui est à mon sens très triste et grave aussi, oui. euh, les, les Français
4: sont de nature pas très propres. Il faut dire les choses comme elles sont.
1: Les Français sont pas très propres <rire> de nature. Voilà. Dankzij
4: Covid-19 ontdekken de Fransen wat hygiëne inhoudt. Er is inderdaad een cliché dat zegt dat Fransen niet heel proper zijn. Zelfs als in de jaren 50 kwam dat in een Amerikaanse tekenfilm aan bod. Ah, my darling, how beautiful you are. How lonesome it has been that I have without you. Mm -hmm. Is dat ook alweer wie horen we? Ken je dit personnage PP Le Pau van Looney Tunes? Dat is hij is Frans en in het Frans is het Pépé le putois, een stinkdier. Dus toen hadden eh, inderdaad weinige Fransen toegang tot drinkbare water. Maar toch in de jaren tachtig vroeg de Franse TV zich af of de Fransen effectief vuil waren. En de waarheid komt uit de kindermond. Toen je mensen Oui, Qui
1: ben, mon tonton, ma cousine et ma tati. Ya ja, tonton, cousine ouais. et ma tati sont des le gens gros, salles. A... Ja,
4: nichtes tonton et tati. Ook volwassen namen et niet altenau, met Non, non, je me suis pas lavé, non. Vous ne lavez pas le matin euh, euh, non, pas le matin. Le soir Non, non plus le soir. Une fois par semaine Non. Ik oh. wil je afvragen, hier hebben we 33 dagen en. 10h44, dat betekent 33 dagen en 4 dagen dat ik dezelfde fringe maak.
1: Oui. 33 dagen en 4 uur
4: lang <laughs> draagt hij de 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 dezelfde, dezelfde kleding. Hmm. Ja. En we zijn nog trots op hoor. Uh, maar, ja, zeer trots. <laughs> maak je geen zorgen, lieve. Uh, hij is helemaal niet representatief voor alle. Alle maar toch, eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat 1 op 5 Fransen niet dagelijks doucht. Nu is dus het ideale moment om na te gaan of ze ondertussen al iets bijgeleerd hebben over persoonlijke hygiëne. Justement, prenez-vous autant de douche qu'avant. Vous lavez-vous toujours autant les dents? C'est l'une des conséquences du confinement. Ceux qui ne sortent plus font moins d'efforts. Oui, de Fransen voilà, doen moins, moins d'efforts. Uh, ja, minder uh, nog uh, tijdens de lockdown. Uh, ja, in tijden van corona was één Franse man of vrouw op drie zich niet elke dag. Enfin, ik plaats mannen en vrouwen onder dezelfde nomen, maar uh, tja, er is wel één groep die er zich opvallend minder van aantrekt.
5: En regel general, voor hygiène, les filles sont loin devant et les garçons loin derrière. Remarquez, il vaut mieux parfois être loin derrière... ...celui qui a encore oublié de changer de sleep. Ja, 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 ja. <laughs> Mannen
4: lopen nogal achter met hygiëne... ...maar het is ook beter om ver achter iemand te lopen... ...die zijn onderbroek niet heeft veranderd. Uh, inderdaad, want het onderzoek werd als uh, volgt... ...samengevat in de kranten... propre sleepzaal. En uh, deze comédienne denkt... Te weten hoe dat komt.
0: Al or, déja, hij slaatt plus. Visiblement, l'hygiène c'était juste une formalité pour ses collègues de travail, parce que là, il prend plus de douche depuis qu'il est en télétravail. Rien.
1: Ah, dus het gaat er ja. om je douche eigenlijk voor je collegas.
0: Dat
2: is het,
4: <laughs> maar niet voor jezelf. En zo is het altijd geweest. De Fransen wassen zich niet omdat zelf nodig te vinden, maar omwille van wat anderen van het zouden kunnen denken. Want als je je niet goed was, dan loopt je de liefde van je leven misschien mis. Daarover getuigde iemand een paar jaar geleden in het journaal.
2: C'était en rentrant soirée, et uh, j'ai fait conclure. Et j'ai senti une petite odeur et j'ai dit non 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 pas, ça va pas être possible. Donc on a bu un café, euh, on se recontacte et, euh, et bizarrement j'ai perdu le numéro de téléphone.
1: Yeah Voilà. <laughs> een geurtje kan zeer nefast zijn voor de ja, seksuele schermutselingen, zou ik maar zeggen.
4: Ja, dat was het. Uh, en ik hoor je al vragen, hoe is het afgelopen met onze vriend die in de jaren 80 al 33 dagen dezelfde kleren aan had? Voor de draag is het niet
5: inderdaad. Ja,
4: het is moeilijk. Het is niet mooi. Het is Ik wil je zeggen een ding. Er zijn die Een meisje die een kleur il passe pas. Moi, bon, quand j'arrive quelque
2: part, de toute manière, que ce soit par l'odeur ou par n'importe quoi, on me remarque.
4: Oh, on
1: me remarque.
4: Ja. Als hij ergens binnenkomt, dan val ik direct op, zegt die man. Ik zou het toch niet durven uit te testen, maar tijdens de lockdown maakt het inderdaad minder uit. Zelfs CEO's profiteren ervan nu ze thuiswerken.
1: Ik wil zeggen dat ik me sur op de basse. Dat dire que chemise en haut. Et comme on est derrière son ordinateur et qu'on euh, ne voit que la partie, euh, on va dire, euh, le haut du buste, euh, c'est vrai que je prends certaines libertés. Ya
4: yeah. tafel, oh. ah.
1: <rire> je prends certaines libertés, euh, certaines uh, libertés. <rire>
4: Wat het dan Hemd en betekent. Das bovenaan. <laughs> ja, ik laat je uh, dat uh, nadenken. Uh, en uh, beneden, short en sleepers misschien. Uh, en zeker niet met uh, fris gewassen voeten. Uh, zo, zo herken je nu een Fransman. Maar ik zal maar geen commentaar geven. Want je weet niet hoe ik hier momenteel achteruit mijn computerscherm zit. Vertel het mij, Alex. <laughs> dat uh, vertel me niet, dat is secret de fabrication. Okay. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week nieuwe feiten.
1: En ik die dacht dat COVID-19 een longziekte was, blijkt nu dat het ook een bloedziekte is. Heert Mewan, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent IC-arts in het UZ in Leuven. Uit de autopsieverslagen wereldwijd blijkt dat 30 tot 40 procent van de COVID-19-slachtoffers gestorven is aan verklonterd bloed. Verbaast je dat?
5: Dat verbaast ons ja en nee. Um, ontsteking en stolling zijn sowieso twee systemen die heel sterk met elkaar verweven zijn. En dat weten we al lang. Nu, elke geneeskundestudent student die de stolling moet studeren, weet hoe complex dat systeem is. Er komen heel veel stoffen in tussen.
1: Dus uh, die verklontering van dat bloed, dat is ook een ontstekingsreactie?
5: Dat is ook een ontstekingsreactie, inderdaad. En, en onze, onze uh, stollingsrespons uh, is eigenlijk: is, is, daar komen zoveel stoffen in tussen. Dus je hebt eigenlijk wat dat we noemen het intrinsieke systeem. Dat is eigenlijk als je bloed en uh, je hebt een snee. Dat heeft eigenlijk alleen maar de stollingseiwitten zelf nodig. Dan heb je nog een extrinsiek systeem. En dat heeft ook um, factoren nodig die door de weefsel zelf of door ontstekingscellen worden afgescheiden. En dan heb je nog een systeem om klonters weer op te lossen. Dat noemen we fibrinolyse. Nu, wat dat we zien zijn inderdaad de klonters. En wat dat we ook zien zijn heel veel afbraakproducten van klonters in het bloed. En eigenlijk die, die afbraakproducten die gebruiken we ook als maat voor de ernst van ziekte. Ja. bij die patiënt. Dus... het covid-virus werkt op alle, drie, op alle drie de systemen.
1: Ah ja, dus het ja. kan zowel het bloed laten verklonteren als het bloed verdunnen.
5: Ja, ja we zien eigenlijk tegelijk verklontering en afbraak van klonters ja. in het bloed. Maar die verklontering dat is dan eigenlijk een
1: verdedigingsmechanisme van het lichaam.
5: Dat is een verdedigingsmechanisme dat een beetje op hol is geslagen. Um, dus want we, wat dat we zien is eigenlijk, en dat is het vervelende, het, het zit vooral in de longen, het zit ook in andere lichaamsdelen, maar het zit toch vooral in de longen. Het zit in de slagaders die naar de longen gaan en dat leidt er dan toe dat ook de rechterkant van ons hart, die eigenlijk de longen moet bevloeien, het dan vaak ook moeilijk krijgt. Ja. En wat we ook zien, de patiënten die risico hebben op verklontering, zijn de mensen die obese zijn, mensen die diabetes hebben, mensen die hart- en vaatziekten hebben, die hebben een groter risico om een ernstige ziekte te doen met meer verklontering.
1: Ja, en dat verklaart waarom die mensen oververtegenwoordigd zijn op jouw IC-afdeling.
5: Ja, dat is wat we denken inderdaad, dat dat de verklaring is daarvoor. Want dus op, op autopsie inderdaad zien we een beeld van de klassieke... Virale longontsteking, maar dan ook die klonters in kleine slagaders, waar dat ontstekingscellen in geïnfiltreerd zijn. Onze opruimcellen, de macrofagen, die eigenlijk normaal het virus afbreken, zitten er ook voor iets tussen. En klinisch zie je overbelasting van het rechter hart... En uh, we denken ook dat onze beademing misschien, wat dat we klassiek met heel hoge drukken, uh, of met relatief hoge drukken baden, dat dat mogelijk niet zo goed is. Aha. En dus we proberen er ook wel qua behandeling uh, ook wel wat anders mee om te gaan met de patiënt. We leren heel snel van elkaar hier.
1: Ja, ja want dat virus dat is echt een soort verrassingskroket. Hè? Elke dag ontdekken ja. we wel iets nieuws.
5: Inderdaad. Maar wat dat wel mooi is, is dat in de um, wetenschappelijke community dat eigenlijk het nieuws heel snel gaat en dat we eigenlijk Heel veel informatie snel met elkaar delen. En uh, wij hadden eigenlijk ook al heel snel door van onze collega's dat we de patiënten ook bloedverdunners gingen moeten geven.
1: Ja, en, dat, en daar dus zijn jullie al heel snel mee begonnen?
5: Daar zijn we snel mee begonnen. Dus normaal, als je in het ziekenhuis ligt, iedereen kent dat wel, krijgt zo spuitjes in de buik uh, ja, ja, om, ja, om trombose te voorkomen. Flebidspuitjes, inderdaad. Wat we nu doen, is dat eigenlijk aan hogere dosis geven dan dat we dat normaal doen. en We, mikken, we testen dat ook in bloed, of dat die, want die zijn heel moeilijk te regelen. We testen in bloed of dat die echt goed geregeld zijn. We proberen echt voor perfecte bloedstolling te gaan, ja. waar we uh, de complicaties toch proberen zoveel mogelijk te vermijden.
1: Ja, want klonters, dat is heel snel dood. Hè? Als je bloedsysteem uh, verklontert, dan, uh, dan kan het heel snel gaan. En heel snel dan kan het zijn. heel
5: snel gaan. Ja, ja. En zijn we zagen eigenlijk ook... We zagen Grote klonters. En die grote klonters zijn natuurlijk het ja, spectaculairst. Die vallen je ook op. En die kunnen onmiddellijk voor grote problemen uh, zorgen. Uh, maar wat, dat we, wat dat die autopsie uh, toont. is ook echt kleine klonters in de hele kleine bloedvaatjes. Ja. Die zie je natuurlijk niet rechtstreeks in een patiënt. Maar je ziet die wel indirect. Ja. Uh, bijvoorbeeld aan de overbelasting van het rechter
1: Maar ik las dat uh, bij, uit autopsieverslagen ook bleek dat bij sommige slachtoffers de, de longblaasjes intact waren, maar dat die adertjes in de longen vol klonters zaten.
5: Ja, inderdaad. Ja. Dus de adertjes in de longen vol. En wat je dan krijgt, is eigenlijk wat we noemen dode ruimtebeademing. Dus dat wil zeggen, de, de long kan wel geventileerd worden, maar er gaat geen bloed door die, door die stukken long.
1: Ja. Ja. Maar dus dat betekent dat het kan dat je longen zelf, of je longblaasjes niet aangetast zijn door COVID-19, maar wel je bloed.
5: Ja, ja, hoewel het meestal de twee samen is. Hoor. Het is meestal wel een combinatie van de twee, maar we hadden eigenlijk alleen het eerste verwacht. We hadden alleen verwacht... Aangetast in het begin, hè, hadden we vooral bij een klassieke virale longontsteking, aangetaste longblaasjes. Maar dat we in die mate uh, zo spectaculaire klontering uh, gingen zien, hadden we eigenlijk niet, ja. uh, niet verwacht. Hier. Maar kan, ja.
1: kunnen die klonters optreden zonder dat patiënten de klassieke hoest- en ademhalingsproblemen hebben?
5: Nee, nee, het zijn toch wel de ernstiger patiënten die dat hebben. Hoor. Uh, dus dat is niet. Ja, het, zijn ook, het zijn ook autopsiebevindingen. Hè? Dus dat wil zeggen dat zijn de mensen die eraan gestorven zijn. Dus dat zijn per definitie ook de ernstigste uh, patiënten. Uh, bij mijn weten heb ik nog geen grote studies gezien waar ze longbiopsies hebben genomen bij patiënten die het overleefd hebben. Uh, omdat dat natuurlijk ook een gevaarlijke procedure is. Dus dat hebben we, dat hebben we niet gedaan.
1: Ja. En nu we meer en meer te weten komen over COVID-19 en hoe die ziekte in het lichaam werkt. en dat er uh, ja, meer nadruk komt te liggen op het bloed en die stollingsmechanismen. Betekent dat ook dat we mensen beter sneller kunnen genezen?
5: Hè? Ja, wel, we zijn daarop. Uh, dus het, het, wat ik al zei, de, dus de flipspouwjes die we hoger geven, dat is echt wel een eerste maatregel die denk ik ondertussen iedereen uh, doet en elke patiënt op, in, op een intensive care unit zal dat krijgen. We proberen ook in te grijpen op het mechanisme zelf. Het probleem is, zoals ik al zei, het is een heel complex mechanisme. En één component ervan behandelen uh, kan, uh, is niet altijd een goed idee. Hè? Want er zijn eigenlijk tegelijk, zoals ik zei, er is tegelijk actieve en niet actieve stolling. Er is tegelijk klontering en oplossing van klontering uh, gaande. En het is soms heel uh, complex om daarop in te grijpen. We hebben een aantal theorieën en een aantal mogelijke... Stoffen die daar zouden kunnen op ingrijpen, die zowel op de ontsteking als op de stolling werken. Maar er zal ook hier weer onderzoek nodig zijn om dat te doen. Uh, nu, gelukkig wordt er ook op dat vlak zowel nationaal als internationaal goed ja. samengewerkt. Dus we hopen wel... Dus het zal uh, op veel vlakken de meest bestudeerde uh, of snelst bestudeerde ziekte ooit ja, zijn. Ja,
1: nou. want jij moet tegelijkertijd op je IC-afdeling mensen redden en dan s'avonds en s'nachts eventueel de, de allernieuwste wetenschappelijke bevindingen checken en overleggen met, ja, met collega's wereldwijd.
5: Inderdaad, en dan ook nog studies plannen en de, de, met collega's overleggen en ook overleggen van kijk welke studies gaan we prioriteit geven en welke niet, want we kunnen niet alles tegelijk uh, doen in één centrum. Dus dat is heel, heel veel samenwerking en we zijn dat op die snelheid niet gewoon. Uh, en er ontstaan heel snel nieuwe samenwerkingsvormen. Maar het is tegelijk ook wel mooi om te zien hoe, dat we, hoe dat we dat kunnen en hoe dat we kunnen samenwerken. En zijn al een heel aantal projecten opgezet, waar we denk ik ook heel trots op kunnen zijn over de snelheid waarmee dat we ze hebben kunnen opzetten om, en toch goede kwaliteit uh, van onderzoek leveren.
1: Zeker is dat. En, en dat, nog... is
5: niet bij ons, dat is niet alleen bij ons, hè, want dat is in heel... België En ook internationaal, ook de andere universiteiten, doen zeker ook, uh, ook hun deel. En er, er gebeurt echt heel veel uh, tegelijk. Ja. Wat
1: zeer gewaardeerd wordt. En tussendoor nog interviews geven ook. Dankjewel daarvoor, Geert Méfrois. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Als u deze zomer nu eens op reis zou gaan in eigen huis. Sofie Naze, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Bedenker en oprichter van Staycation Squad, een nagelnieuwe onderneming die ervoor moet zorgen dat we onze vakantie deze zomer niet gaan missen. Want ja, reizen naar het buitenland zal misschien wellicht niet mogen. Dus wordt het vakantie in eigen land en wat jou betreft zelfs in eigen huis...
0: Klopt, inderdaad. We hebben het ook al een paar keer gehoord hier en daar in de media dat effectief misschien het uh, op een gegeven moment ook wel ergens te druk zou kunnen worden. Dus uh, we hebben daar ook uh, natuurlijk nu wel wat op ingespeeld in die zin van blijf inderdaad in uw eigen huis, want dat zijn de beste bedden ter wereld. Um, en we hebben dat eventjes gestaafd ook met een klein marktonderzoek, waar toch ook uit blijkt dat de uh, meeste mensen een vakantiegevoel echt wel hebben wanneer ze ontzorgd worden. En we gaan op vakantie meestal uit ons huis, op hotel of andere manieren, om niet. Om ons
1: te ze laten dienen.
0: Voilà, om ons te laten dienen, om uw koffietje toch wel inderdaad bediend te krijgen en kunnen aan te schuiven heel vaak aan het ontbijtbuffet. Dat is eigenlijk het standpunt of het uitgangspunt geweest van Staycation Squad. En een van onze homies, zo hebben wij ze genoemd, komt bij u thuis letterlijk om u en uw gezelschap van acht personen te ontzorgen. Ah
1: ja, je je komt bij mij thuis uh, om mij een vakantiegevoel te bezorgen. Dat is eigenlijk ja. het principe
0: dat is absoluut het principe dus uh, de homie die komt in principe tussen zeven uur s morgens en twee uur in de namiddag waarbij die eigenlijk onmiddellijk start met de restanten, de feestrestanten uh, van de avond ervoor misschien, je hebt nog lang uit uh, wat liggen praten met de vrienden of de familie uh, op het terras uh, in de hoop dat we dat tegen dan toch zeker kunnen toch minstens acht personen moeten we lukken denken we of hopen we uh, dat je effectief die restanten ook uh, dat die opgeruimd zijn, dus als je wakker wordt die flesjes wijn die zullen mooi of die lege flessen wijn die zullen mooi weggeruimd zijn. Uh, je komt beneden, je kan je koffietje vragen. Op voorhand zal afgestemd zijn van oh, Anne die heeft graag een latte en Jeff die heeft eventueel graag toch een, uh, een cappuccino. Dan kan dat allemaal geregeld Verse worden. Verse Ja, allemaal. Uh, in een kommetje? Een heel mooi kommetje, wel uw eigen service. Uh, en kan uh, ik dat op bed
1: uh, bezorgd krijgen?
0: Uh, dat kan besproken worden, absoluut we moeten natuurlijk wel zien dat het allemaal wat proper blijft ja, ja
1: nee, nee, nee ik, ik wou geen uh, rare verzoeken doen hoor maar dus ontbijt op bed, dat kan geserveerd worden natuurlijk, krijg je in een hotel als je ja. daarom vraagt ook, hè
0: absoluut. Zeker mogelijk. Dus um, uh, kan zeker. En Nadien, wat doet hij dan nog? Tussen zeven uur en twee, zeggen wij, om twee uur tot twee uur in de namiddag. Dus ook nog zorgen dat het terras volledig zonneklaar staat. De bedden opmaken terwijl het gezelschap bijvoorbeeld geniet van het ontbijt. Uh, de lunch voorbereiden, de snacks, de mocktail. Uh, als je een wasken hebt ingestoken, zal hij dat ook wel ophangen bijvoorbeeld. Uh, dus ja, echt... Naar nou, de lijst van, gaan, ja, Doe jullie dat ook? Ja, dus uh, in principe gaan we ervan uit dat de mensen de ingrediënten voor die ganse drie, vier of vijf formules die we hebben eigenlijk in huis gaan halen, omdat we ook menus gaan voorstellen. Dus op onze website uh, staan binnenkort ook wel echt menuvoorstellen voorstellen die we dan kunnen waarmaken. Maar stel, er moet iets bijgehaald worden, uh, toch liever de verse broodjes van de bakker om de hoek of de krant morgens vroeg om zeven uur eventjes oppikken bij de, bij de boekenhandel. Dat kan de homie allemaal doen, ja, inderdaad. Ja.
1: En acht personen, zeg je dat in de veronderstelling... dat mijn huis acht personen kan uh, huisvesten natuurlijk...
0: Ja, één homie kan inderdaad tot maximum acht personen gaan, maar het is natuurlijk aan het gezin zelf om een beetje te kijken. Sommige mensen willen niet met acht zijn. Hè? Misschien is het gezin gewoon twee uh, volwassenen en twee kinderen. Of je kan ook anders denken. Misschien is het zelfs geen gezin met kinderen, maar gewoon twee uh, hardwerkende volwassenen die toch denken van, oh, dat is wel een leuk idee voor de verjaardag van, uh, van mijn vrouw bijvoorbeeld. En ik nodig daar nog bevriende uh, koppels op uit die misschien ook toevallig nog in de buurt wonen en wel zelf thuis gaan slapen, maar die wel mee van die service kunnen genieten, bijvoorbeeld om, uh, om s morgens dat ontbijtbuffet te hebben en de rest van de dag samen door te brengen in de tuin. Ja. Kan perfect.
1: En zorgen jullie ook voor animatie?
0: Ja, helemaal. Want dat is natuurlijk het tweede verhaal bij vakantie. Eerst en vooral het ontzorgen. En dan uh, toch wel ook het beleven. En hoe die vakantiebeleving gebeurt, dat is natuurlijk voor iedereen afhankelijk. En wij hebben dan gedacht van, kijk, onze squad, die zorgt dan wel in negen verschillende categorieën dat u, dat, um, ja, dat u daar een, 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 een aansluiting bin, vindt binnen uw interesses. Dus dat gaat van yoga-instructrices die om tien uur, of uh, instructeurs natuurlijk, die om tien uur morgens uh, langskomen tot een heusse kidsclub, maar ook bijvoorbeeld een restaurant die we in elkaar steken met privéchauffeur als u bijvoorbeeld uh, van een type reiziger bent die normaal in een all-in vakantie gaat en zowel geniet van de, de Turkse avond, de Italiaanse avond, de Griekse avond wel zo'n programma stellen wij graag samen bij u in de buurt, heel lokaal dat ja. het natuurlijk wel heel wat opties geeft uh, zeker deze zomer, om ook dat lokaal verhaal echt uh, naar voren te brengen zowel met toeristische diensten als natuurlijk met de plaatselijke horeca
1: ja. uh, dat is en, ook wel absoluut je, je, je kan, kan uh, karaokeavonden Organiseren. Bijvoorbeeld, is dat een mogelijkheid?
0: Helemaal. Ja, is ook zeker een mogelijkheid. Uh, muziek is een categorie die we ook aanbieden. En een van onze aanbieders daar is uh, muzikant bijvoorbeeld, uh, Tom. En die heeft nu uh, maak je eigen staycation song uh, als programma. Dus concreet, die komt bij u thuis en die gaat samen met uw gezin of met, u, hey, met die acht mensen, als die er zouden zijn, um, effectief een lied maken, een vakantielied. En, ja, als je dan een vuurschaal hebt, dan doen we er een campfire bij en dan kan je op die manier eigenlijk je eigen song hebben die we ook ja. opnemen, en zoals in een studio.
1: Als je niet naar de Club met kan, dan komt de Club met naar je toe, zoiets. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de, ja. de, 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 de grondgedachte. Uh, dat is een, een idee dat je zelf hebt bedacht en dat je nu in no time uit de grond moet stampen.
0: Dat klopt nu. Ik heb uh, nogal een redelijk creatieve geest. Mensen die mij kennen, zullen dat zeker beamen. Ik zit ook al enkele jaren toch wel met mijn bedrijf Concept S in de evenementensector. Uh, ja, geen niet gemakkelijkheid ging er ook nog, uh, nog over. Uh, dus ja, dus dat deze zomer had je
1: Je had de hele zomer al gepland.
0: Nee, wel. Wij zijn voornamelijk echt uh, gespe gespecialiseerd in de B2B-events. Zo nog een taksje dat regelmatig zo wat nu wordt vergeten. Het is niet alleen de festivals, maar heel veel congressen, beurzen en bedrijfsevenementen waar ontzettend veel toeleveranciers achter zitten. Dat is eigenlijk het vak waar wij ons in bewegen. Ja. Ja. En er zijn allemaal uh, mensen ja, die nu lege
1: toevoegen. agendas hebben, dus dat is een manier om hen ja. toch nog aan het werk te krijgen.
0: Ja, helemaal. En in een korte, Het idee wordt ook zeer enthousiast onthaald, natuurlijk, door mijn partners. Um, en ik probeer echt alle mensen waar ik doorheen het jaar al en, en jaren al samenwerk, om die ook te benaderen. En, uh, en daar leuke ideetjes nu voor Staycation Squad mee uit te werken. Want inderdaad, die fotograaf die nu misschien bij het gezin thuis is een hele leuke vakantiefotoshoot kan komen doen. Ja, op die manier heeft hij ook weer een inkomen. En uh, ben ik dan weer een zeer gelukkige onderneemster. Want je doet het nooit alleen, je doet het samen. En uh, vind ja. ik ook oh zo belangrijk en zeker nu, dus ja.
1: vandaar vakantie in uw kot deze zomer kan het misschien met de staycation squad van Sofie Nase dankjewel, Goedemiddag, Sofie
0: Goedemiddag.
1: dat waren ze de nieuwe feiten van 27 april 2020, u krijgt nog die van Otto Jan Ham in zijn middagjournaal nieuwe
3: feiten middagjournaal hallo luisteraar het komt waarschijnlijk omdat ik nu al zeven weken thuis met ze zit. Maar mijn jongste dochter vraagt me de laatste tijd regelmatig wat ik later wil worden. Ik zeg dan dat ik al iets ben, maar dat weigert zij terecht te geloven. Voor zichzelf twijfelt ze nog tussen pony, kok of lesbienne. Dat laatste is vrij nieuw en komt door een van haar dansleraressen waar ze nogal tuk op is. Ze noemt het overigens Wesby in plaats van lesbies. En dat klinkt ook beter, dat geef ik toe. Ik ga het alvast niet uit haar hoofd praten. Niet dat ik nu zo ruimdenkend ben, maar alles beter dan pony of kok. Een pony heeft om te beginnen geen vingers, dus dan slinken je kansen op de arbeidsmarkt behoorlijk. En een kok heeft al helemaal geen toekomst. Maar ja, wie nog wel tegenwoordig. Ik zou er somber van worden. Ik niet alleen. Mijn oudste dochter, de niet-lesbische zeg maar, is ineens geobsedeerd door de dood. En dat is mijn schuld. Ik heb ze vorige week meegenomen naar het kerkhof. Niks raars gewoon overdag. We waren aan het fietsen in de buurt. Ze keek haar ogen uit en ik moest bij elke steen en urne uitleg geven. Wie er lagen en hoe oud ze waren geworden. Ze vroeg wanneer ik zou sterven en of ik begraven of verbrand zou worden. Ik zei dat je je lichaam ook aan de wetenschap kon schenken en dat leek haar wel wat voor mij. In de ogen van mijn dochters heb ik echt nog niks zinvols gedaan met mijn leven. Ik spendeer veel tijd met mijn kinderen... Ik heb even niks anders te doen. Ik zou vast iets anders kunnen doen, maar dat lukt me niet. S'avonds probeer ik wel bij te benen, maar vaak zonder al te veel succes. En kom, zo'n Netflix, dat kijkt zichzelf niet. Ze worden snel groot. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Eergisteren vond ik op de iPad allemaal foto's van de Braziliaanse ex-topvoetballer Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Oftewel Kaka. De sierlijke middenvelder van AC Milan en Real Madrid. Ik begreep niet wat die op de iPad deed. Mijn gezin haat voetbal. Het duurde even voor ik doorhad dat het mijn dochters waren geweest... die in een onbewaakt ogenblik op Google kaka hadden ingetikt. Schoorvoetend gaf de oudste het toe. Het is voor het eerst dat ik haar zag blozen. Mijn vriendin kwam niet meer bij. Ik vond het zelf aanvankelijk ook erg grappig en aandoenlijk. Maar de somberte nam het snel weer over. Vandaag is het kaka. Morgen Justin Bieber en de dag erna zoeken ze hoe je zelf crystal meth kan koken. Nu zijn ze nog vier en zes, maar weldra zijn ze wesby en drugsverslaafd. Ze worden met te snel groot. Ik sta erbij en ik kijk ernaar.
1: Veel erger, Otto Jan Ham. Dit was een middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. En daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.